0: All I want is to dance with you once again da, 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 da.
1: All I want is to feel you so close just to be with you till the
0: end da, 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 da. We might be oceans apart But maybe you can hear it's the sound on my heart da, 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 da. All I want is to dance with you now To the beat of your love again It feels like dum 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 da.
1: É domingo, 19 de junho de 2022. Está no ar mais um programa Folha do Litoral na Rádio Mais Massa do Brasil, a sua Rádio Massa FM. Transmitindo para Guaratuba, Pontal do Paraná, Paranaguá, Guaraqueçaba, Morretes, Matinhos e Antonina. Muito bom dia para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a sua Rádio Massa FM. E também no podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. Eu sou Paulo Henrique, junto com você todos os domingos, passando a limpo os principais acontecimentos da semana de forma descontraída e com informação de muita qualidade. Amanhã você confere tudo o que rolou aqui no programa no podcast do portal Folha do Litoral News em www.folhadolitoral.com.br Comigo na bancada, as comunicadoras Ana Paula Escard e Sérgio Martins. Bom dia, Séries.
2: Olá, muito bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, Ana. Bom dia para você que está ligadinho aqui no nosso programa Folha do Litoral. Um ótimo domingo. Bom dia. Ana Paula, bom dia.
3: Olá, bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, Séries Martins. Bom dia a todos os ouvintes ligadinhos aqui no programa. Obrigado pela audiência. Fiquem com a gente.
1: A minha rádio é massa. Estamos no ar.
3: E aí, vamos agora para um resumo das principais notícias da semana do Jornal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso litoral. Muito bom dia, Mauro Júnior. Seja bem-vindo novamente à Rádio Massa FM e fala pra gente quais foram as principais manchetes nessa semana no Jornal Folha do Litoral News.
4: Bom dia Ceres Martins, bom dia Ana, bom dia Paulo Oliveira, bom dia para você que acompanha o programa Folha do Litoral News aqui na Massa FM. Seis pousadas da Ilha do Mel receberam nesta semana o Selo Verde, uma certificação ambiental criada para reconhecer empresas que fazem a coleta seletiva e destinação correta do lixo. A iniciativa reúne a Portos do Paraná, a Prefeitura de Paranaguá e moradores da região. O objetivo é proteger o meio ambiente e as belezas naturais de um dos destinos turísticos paranaenses mais procurados. As primeiras pousadas a receberem o selo foram a Pousada do Chicão, o Recanto das Cores, o Lu Kayoná, Fim da Trilha, Morado das Flores e Bob Pai e Bob Filho. O reconhecimento veio depois de uma série de vistorias realizadas desde março, que atestaram que os estabelecimentos comerciais possuem lixeira acessível aos coletores e inacessível a animais, que separam os resíduos nas categorias corretas e acondicionam nos sacos indicados. E receberam também a visita do projeto Compostar para Cultivar, para conhecer e aprender os benefícios da compostagem. Outras dez pousadas já informaram o interesse em participar do projeto e a expectativa é que 70% delas se adaptem para receber o selo. Restaurantes e lanchonetes também podem se inscrever. Com informações de Paranaguá, Mauro Júnior, da redação do jornal Folha do Litoral News. Acesse o nosso site www.folhadolitoral.com.br. Um bom domingo para todo mundo e até o próximo programa.
5: É
2: isso aí, obrigada Mauro Júnior por mais essa participação aqui no nosso programa Folha do Litoral na Massa FM até domingo que vem, Mauro. E eu volto a lembrar a vocês todos que amanhã vocês podem conferir tudo o que rolou aqui no programa no podcast do portal Folha do Litoral News que você acessa pelo site
3: www.folhadolitoral.com.br Isso aí, folhadolitoral.com.br Entra lá e confere tudo o que rolou no programa de hoje, viu pessoal? Muito bom dia para você que nos ouve pela Rádio Massa FM 103,5 e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. Estamos de volta e vamos seguindo por aqui com o programa Folha do Litoral, com a apresentação do Paulo Henrique, trazendo para o seu domingão muita informação de qualidade e com muita descontração.
1: É isso aí, Ana, vamos então pelo nosso giro pelo litoral mais bonito do Brasil, o nosso litoral paranaense, com os nossos correspondentes. Diz aí, Séries.
2: É isso aí, Paulo, e para deixar a gente bem informada sobre as notícias da nossa bela Antonina, eu chamo ele, Marcelo Gomes. Bom dia, Marcelo.
5: Bom dia, Ana,
6: Séries. Paulo Henrique, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Massa FM que estão ligados no programa Folha do Litoral. Aqui é Marcelo Gomes e estou falando de Antonina, uma das cidades mais lindas do litoral sul do Brasil. A novidade aqui é que nesta semana está acontecendo a sexta edição do Antonina Blues Festival, que começou na última quinta-feira e se encerra neste domingo. Nesta edição pós-pandemia, o mais tradicional festival de blues do litoral do Paraná trouxe mais de 20 atrações gratuitas com apresentações em cinco palcos que ocupam as ruas e espaços culturais da cidade, tendo, além do belo casario histórico, a linda Bahia de Antonina como cenário. Acesse www antoninaturismo.com.br e veja mais notícias de Antonina. Me despeço com um grande abraço e convido a todos os amigos. Vem pra Antonina. Vem.
3: É isso aí. para falar da nossa Paranaguá eu vou chamar ele, o Wellington Frange. Bom dia, Wellington.
0: Bring me down,
5: Olá Paulo, olá Ana, olá Séries, a todos que acompanham o programa Foi do Litoral na Rádio Márcia FM, essa rádio que é campeã de audiência. Sou Wellington Frente e informações da cidade-mãe do estado do Paraná, nossa amada e querida Paranaguá. Inicia minha fala, dando os parabéns para a namoradinha do Paraná, nossa amada e querida Matinhos. Todo meu respeito e carinho a toda a população de Matinhos e uma grandiosa festa que está sendo realizada em comemoração em seus 55 anos. Quero dar destaque também as 2.396 pessoas que foram vacinadas em Paranaguá no dia D da vacinação. Vacinas contra gripe, sarampo e Covid-19, a importância da vacina, a importância da conscientização e dessa mobilização social em prol da vacina. Também quero dar um destaque muito importante aos Jogos da Juventude do Paraná e Paranaguá está classificado para a nova fase regional. E também dar destaque para o programa Juventude Feliz, um programa muito importante de minha autoria que vai trabalhar dois temas de grande relevância, a questão da saúde mental e o combate ao suicídio.
1: Like
5: e vamos ouvir as notícias
1: da Namoradinha do Paraná. Direto de Matins vai falar com a gente o nosso amigo Antônio Carlos. Bom dia, Tonico!
7: Bom dia Ana, bom dia Séries, Paulinho, bom dia Bom dia a todos os ouvintes da Massa FM mais uma vez aqui junto com vocês curtindo o programa Folha do Litoral e trazendo aqui as principais informações do município de Matinhos e como todos sabem como a gente já vem falando algumas semanas é, junho é um mês marcado aí pela, pelo aniversário da nossa querida namoradinha do Paraná e esse ano foi mais do que especial aí marcado por grandes eventos grandes shows aí de, de nível nacional, grandes artistas como Fernando Sirocaba, Raça Negra, Ariel Capataz, Os Monarcas, um show melhor que o outro, então não temos o que falar, foi é, tudo 100%, posso assim dizer. Né? A semana é, termina e terminou no dia 17 com um grande show do, do Raça Negra, algo inesquecível aqui para o município e também quero é, não posso deixar de destacar aqui toda o, o, a parte de entretenimento do evento, é, a estrutura, né, circo, parque de diversões, toda a estrutura coberta, é, todo o suporte para a população, segurança, é, apoio da nossa guarda municipal, grande apoio da Polícia Militar do, do Paraná. É, quero deixar aqui os parabéns a todos envolvidos, principalmente o prefeito de Adecler, pela iniciativa de estar de tá nos proporcionando aí um novo momento na, na cidade de Matinhos. Né? E, e deixo aqui mais uma vez meus parabéns a todos envolvidos aí, secretário do Turismo e Desenvolvimento Econômico, José Luiz, parabéns a toda a equipe aí que, que se empenhou fortemente. Aí. Aliás, a todos, a todos da gestão, né? todos de alguma maneira estiveram envolvidos um evento desse porte e quero deixar também aqui principalmente falar que é, não foi só festa e sim tivemos é, acontecimentos importantíssimos aqui, vou começar já é, falando aqui sobre o lançamento da pedra fundamental da construção do novo hospital aqui de Matinhos é, tivemos a oportunidade essa semana de conhecer o projeto é, projeto maravilhoso moderno é, foi falado sobre investimentos um investimento de aproximadamente 40 milhões de reais é, onde ainda estão sendo é, buscando recursos e etc, mas é, o negócio está acontecendo como o, o prefeito mesmo falou aí na, nessa entrega é, a obra já começou né? secretário, eu deixo aqui meus parabéns por todo o teu empenho aí, também por todo o empenho da tua equipe, da Secretaria de Saúde. Eu quero deixar os parabéns, porque é, a gente vê aí que a saúde realmente tem, respira novos ares, né? É, tivemos também aí, ainda falando da saúde, né, Paulinho? É, a, a autorização para reforma das, das, das cinco UBS, é, também os projetos que vão atender a população, assim, que talvez algo como nunca matias tenha visto ou esperado. Então, é, Centro Municipal de Especialidades, é, Farmácia, é, o centro de abastecimento farmacêutico, a fisioterapia municipal. É, quero destacar aqui também a, a, a entrega do, do Centro Comunitário Profissionalizante, o CCP é, Mário Braga. Que passou por uma, uma obra muito grande, uma reforma, muitos anos abandonado e está maravilhoso. Parabéns, secretária Inérida, que é, esteve à frente aí dessa pasta. Parabéns ao Maurício Piazeta, o nosso diretor de urbanismo, que com o um projeto, com toda a sua equipe, é, concluiu com, com, com êxito todos esses trabalhos. É, eu quero falar da educação sobre. É, tudo que está acontecendo na, na educação, no esporte, na cultura. Então, assim, vemos, é, como eu disse, o Mamatinhos respirando novos ares. Então, assim, eu fecho é, esse, esse domingo é, muito feliz de estar tá podendo compartilhar isso com vocês e é, dizer que tem muita coisa ainda por vir, né? É só o começo, o prefeito mesmo nos fala isso, que é só o começo, isso é só um, uma pontinha de tudo que a gente está por ver. Então, deixo aqui um grande abraço a todos vocês, um ótimo domingo e semana que vem estamos aqui novamente. <música>
3: Mais uma vez, bom dia para você que nos ouve pela Rádio Massa FM 103,5 e também pelo podcast do Portal Folha do Litoral News. Esse é o programa Folha do Litoral com a apresentação dele, do Paulo Henrique.
1: E vamos então para o nosso quadro Folha Responde de hoje. Diz aí, séries. A participação
2: de hoje, Paulo Henrique, vem lá do município de Guaratuba. E a nossa ouvinte é a Fernanda do Rocio, moradora do balneário Coroados, e ela diz o seguinte... Paulo Henrique, eu ouvi o programa da semana passada entrevistando o prefeito de Guaratuba, mas ele não falou absolutamente nada sobre vaga nas creches. Eu trabalho como diarista e estou desde o começo do ano aguardando para conseguir transferir a minha filha para uma creche mais perto da minha casa. E até agora, nada. Fui na prefeitura e eles me disseram que eu tenho que deixar ela matriculada, onde tem vaga. Mas a creche que está longe da minha casa, eu não tenho carro, então eu tenho que trocar ela para outra escola. Já pensei em tirar ela desta creche, mas eu trabalho e não tenho com quem deixar a minha filha. O que, que eu posso fazer para resolver esse problema?
1: É isso aí, mais uma pergunta dos nossos ouvintes aqui no programa, dessa vez da ouvinte Fernanda do Rocio, moradora do Balneário Coroados, lá em Guaratuba. Vamos então para o convidado especialista de hoje. Diz aí, Ana, quem vai responder a pergunta da Tatiana?
3: Tatiana não, Fernanda do Rodrigo. Desculpa, Rocio, Fernanda, da Fernanda. Isso, então, e para falar sobre isso, a gente vai receber mais uma vez a nossa advogada parceira aqui do programa, doutora Lívia Moura. Bom dia, doutora Lívia, seja mais uma vez bem-vinda aqui no programa Folha do Litoral.
0: Bom dia, Paulo, bom dia, Ana, bom dia, séries. bom dia a todos os ouvintes. Respondendo à pergunta da ouvinte. É importante ressaltar que a Constituição Federal reconhece a assistência gratuita aos filhos de até 5 anos em creche prevista no artigo 7º, inciso 24, e também reconhece que é a obrigação do Estado à educação no artigo 208, assim como dispõe o ECA no artigo 53, inciso 5 e artigo 54, inciso 4 Portanto, cara ouvinte, a senhora tem muitos embasamentos legais para recorrer ao judiciário, pleiteando que este lhe garanta o direito previsto em tantas leis. Assim, lhe aconselho que a senhora procure tanto o Ministério Público de sua cidade para fazer uma denúncia e um advogado para fazer um pedido judicial.
1: É isso aí, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, doutora Lívia, um grande abraço para você. E lembrando que você que nos ouve também pode enviar a sua pergunta aqui para o programa pelo WhatsApp, no 41999109937. Dúvida jurídica sobre saúde, sobre impostos, enfim, seja qual for a sua dúvida, nós sempre vamos convidar um especialista na área para responder as perguntas que vocês enviarem aqui para a gente. WhatsApp 41999109937.
0: Is full of questions And the sky is full of rain When I'm worrying about what I can't change
2: Brahas Ilhas e muita história para contar. O litoral do estado do Paraná agrega os municípios de Antonina, Morretes, Guaraqueçaba, Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba e Paranaguá, cidade e polo da região. Ao todo são 125 praias e balneários, com areias branquinhas, águas mornas e bem límpidas. As mais de 50 ilhas são verdadeiros paraísos com a natureza ainda preservada. A vida noturna é bem movimentada, com bistrôs, restaurantes e música ao vivo nos bares e baladas. Sobram opções para se divertir. Hotéis e pousadas ao longo da costa dão todo o suporte para os turistas. O litoral é o segundo destino mais atrativo do estado do Paraná, imediatamente após as cataratas do Iguaçu. O governo do Paraná tem uma secretaria especial para atenção ao litoral, que é a COMIL, Coordenação da Macro-Região do Litoral do Paraná. E no programa de hoje, nós vamos entrevistar o coordenador da Macro-Região do Litoral do Paraná, Arnaldo de Sá Maranhão Júnior.
6: We just smile when the sky is falling. Smile when the love comes calling. We can take tomorrow
0: on with style.
2: uma vez, bom dia para você que nos ouve nas ondas da 103.5, a sua rádio Massa FM. Estamos de volta com o programa Folha do Litoral, com a apresentação de Paulo Henrique para a Massa FM e para o podcast do portal Folha do Litoral News, o
3: principal jornal diário do nosso litoral. É isso aí, lembrando que amanhã você pode ouvir tudo o que rolou aqui no programa de hoje em folhadolitoral.com.br e o nosso bate-papo de hoje é com o coordenador da macro região do litoral do Paraná, Arnaldo Maranhão.
1: a nossa entrevista de hoje com ele que é natural de Paranaguá, nascido no bairro do Rocil estudou na escola municipal Costa e Silva e no colégio estadual Alberto Gomes Veiga e também na FAFPAR, hoje Unespar foi professor, vereador da Câmara Municipal de Paranaguá por quatro mandatos e também foi vice-prefeito, casado com a Mona Lisa pai da Cassiele, do Augusto e da Ana Clara, o nosso entrevistado de hoje é o coordenador da macro-região do litoral do Paraná, o filho do seu Arnaldo e da Dona Maria, Arnaldo de Sá Maranhão Júnior Marinho, muito bom dia. Nós estamos muito felizes em te receber aqui no programa. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que será um bate-papo muito importante para toda a população do nosso litoral do Paraná. Seja muito bem-vindo à Rádio Massa FM
8: e ao portal Folha do Litoral News. Bom dia. Bom dia aos queridos ouvintes da Massa FM, também do portal Folha do Litoral News, aqui nesse programa Folha do Litoral. Bom dia, aí Paulo, Paulo de Oliveira, Paulo Henrique, a Cérez Martins, a Ana... Bom dia para você que está ligadinho conosco. Eu que estou feliz pelo convite de estar aqui com vocês. É para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande poder ser o um entrevistado dessa manhã, nesse domingo maravilhoso. Estou à disposição da equipe. Isso aí.
3: Isso, bom dia Maranhão. Então já vou começar a entrevista com algumas curiosidades, né? Eu queria saber um pouco da sua história, da sua trajetória de vida. A gente sabe que você foi criado no bairro do Rossio, como o Paulo falou ainda há pouco, né? E eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre a sua formação, a sua profissão como concursado junto à Prefeitura de Paranaguá e também como você decidiu entrar pra Política.
8: É, é muito importante... Não é
1: uma pergunta só, mas ela pergunta 10. <risos> é é o bom que não é o vivo, né? Não. A gente vai reestratorando a pergunta, e,
3: e dessa vez eu fui sincera, né? Eu falei algumas curiosidades. Algumas Aí curiosidades. Não, é, já fui perguntando Então um vamos lá, então. Voltei do início, lá do Rússil, pode ser?
8: Vamos lá. Veja, é, eu nasci e me criei no bairro do Rússil. Né? Meu pai... É, eu sou filho de nordestinos, então meu pai veio de Pernambuco para ganhar a vida na região sul como muitos nordestinos naquela época faziam, né? Viam os famosos pau de lara, né? os, os cabeça chata, vinham para o sul para ganhar a vida, porque na região norte e nordeste era, era muito difícil a vida. Aí veio meu pai primeiro, para a ideia era vir para São Paulo e acabou parando em Paranaguá. Meu Deus! E naquela época, Ana, é, Paulo Henrique e Sérgio, naquela época, e muitos dos nordestinos que chegaram em Paranaguá vinham para trabalhar no ensacador, carregar saco de café na cabeça. Né? O Paranaguá teve uma época muito próspera na época do café, a safra do café. Então, os serviços braçais, na, grande, na sua grande maioria, era exercido por nordestinos, né? carregar o saco na cabeça mesmo. Meu pai veio para cá com esse intuito, com outros amigos nordestinos, mas chegando aqui, ele resolveu abrir um açougue, é, meu pai foi, é, teve essa, essa, essa ideia, foi açougueiro, não exerceu a função de sacador e começou a vender carne no açougue, no antigo, eu não era nem nascido, né? ele chegou em Paranaguá, é, não ainda não, exata, bem lembrado Paulo, é, o primeiro açougue dele foi ali no mercado, do lado do, do mercado do pastel, onde sempre foi o açougue na esquina ali. Uh -huh até hoje é açougue é. ali, né? Ah, hoje ali agora é uma loja de alimento saudável, alimentação é, saudável. tem um
0: açougue, né? Isso, é.
8: perfeitamente. Tinha ali o mercado do pastel, o mercado do artesanato, a famosa loja do, da família Baca, e o açougue do meu pai. E aí, quando ele viu que deu certo, ele voltou em Pernambuco e trouxe a minha mãe e lá já tinham dois filhos, o Luiz, que hoje é vereador, e a Ana Regina, pedagoga. Então os dois são de Pernambucos de Pernambuco. E o nome da cidade é uma cidade difícil de conhecer porque não é muito conhecida. É Afogados da Engazeira. Como é que é? Repete? Afogados da Engazeira. Engazeira? Engazeira. O
0: que,
1: que é Engazeira?
8: Engazeira é uma fruta. Ah.
3: Afogados da Engazeira. E sabe por
8: que Afogados? É um programa que é descontraído.
3: Uhum.
8: É, eu já fui duas vezes lá.
3: Isso que eu ia perguntar. Você é conhece? É,
8: eu fui, uma, fui quando meu avô ainda era vivo e agora meu avô não tem mais nem avô nem avó uhum. vivos, né? Eu tive duas vezes em Afogados da Engazeira. Conta a história, conta a lenda de lá, da época, que tinha um casal de namorados namorando na, na beira do rio. No nome do rio, também é Engazeira. Rio Engazeira é por causa da fruta, enga. Uhum. E esse casal, é, por um descuido, caiu no rio e morreram afogados. Daí o nome, Afogados da Ingazeira. Do Rio. Ah. É, não é do É
2: verdade. Porque eu até pensei assim, aquela história que assim, afundou o pé na jaca, né? É, não. O que será? Será que eles morreram de tanto comer engarrafa? Antes,
8: antes fosse pela pé na jaca, né? mas Sério, igual
1: você, gostava de morar
8: embaixo da árvore. Opa, né? Opa, faz pô, não boa. Só
1: Sério, por
2: favor.
8: Não. Lá em árvore, na minha época no Rossio, lá tinha as árvores de amêndoa, amêndoa, e manga. Pois bem, aí meu pai veio com os dois, meus dois irmãos para Paranaguá e aqui. Nasceu a Francisca, que é a professora. Nasceu esse que vos fala aqui, que leva o nome do meu pai, Arnaldo de Sá. É o mais feinho, me... coitadinho. Minha mãe acha que eu sou mais bonito. <risos> <risos> e o caçula que é o neto, o José Simplício. Então nós somos cinco filhos. E aí meu pai morreu muito novo aqui. Meu pai faleceu com 52 anos. né Na época não tinha a tecnologia que a medicina tem hoje. Infelizmente morreu de câncer. Já faz 37 anos que ele faleceu. Quando ele faleceu eu tinha 13. Hoje eu tô com 50. Então, aí ficou minha mãe com cinco filhos e aquela época a, a mãe, né, a matriarca, a dona de casa, ela era dona de casa, né? Era para lavar, passar e cozinhar. Era, raramente tinha um serviço fora de casa, a não ser uma professora, uma médica, enfim. Ainda mais o Nordeste que vem com aquela cultura nordestina, né? Ela lavar, passar e cozinhar. E minha mãe era, era não, é ainda hoje bordadeira. Então, você imagina só a história de vida da minha mãe, que eu até me emociono quando fala, né? Veio do Nordeste, pra cá, casou com meu pai quando tinha 16 anos, imagina? E aí, chegou aqui o marido dela, que sustentava a casa com açougue, faleceu. Né? 52 anos. Ficou ela com 5 filhos, o caçula com 7 anos, que é o neto, e agora? E os filhos não trabalhavam, era só estudar e ir pra casa. Eu, o Luiz, ainda ajudava meu pai no açougue. Que era o meu grande prazer, né? Meu pai... Eu estudava de manhã no Costa Silva e eu, eu, não, eu, não, eu não parava de contar as horas no relógio pra chegar uma e meia da tarde pra mim ir pro açougue com ele. É. Tem uma referência tudo do, do meu pai, muito forte. E aí minha mãe ficou com cinco filhos, e agora? É, vamos, ela e o Luiz ainda tentaram tocar o açougue, mas não deu, não deu certo. Venderam os maquinários e tal. O primeiro emprego do meu irmão foi na Cocape. A saudosa memória do seu vó, o, o primeiro A Cocape naquela época era na esquina da nossa casa, na esquina do colégio a Silva a mãe foi lá, falou com o seu avô: tô com um filho aí, meu irmão, ele tá na faculdade e precisa de um emprego, pode trazer. Eu, meu marido faleceu. Eu fui trabalhar na padaria do meu padrinho, ali na Boca da Barra, né? Que era o antigo porto. Uhum. é Boca da Barra, quem não conheceu conhece Boca da Barra. Você também, né, sério ah, ah, eu, eu
1: não conheço. <risos> muitas referências. Vou
3: de repente Sérgio. Acho que todos os nascidos sim, de 80 pra, conhece pra conhece cá... né mundo Boca Porque da Barra? Eu sou nascida em... nasci em 85, mas eu lembro. É sim. Eu ouvia, eu passava, oh. meu pai falava é. eu passava de carro. Meu pai falava que é
0: Boca da Barra. um de Olha,
8: quem não lembra da Boca da Barra, né? Valeu o trajeto dos, dos sindicalizados e meu padrinho Damião, ele tinha uma padaria do lado da estiva, do lado do bombeiro ali, e eu fui trabalhar lá com ele com 13 anos de idade, né tinha que sustentar, então trabalhava ele me dava um salário para ajudar em casa e todo dia eu levava o pão, pros meus irmãos comerem então quando isso hoje, fala assim ah, o Maranhão, né, quatro mandaram ser vereador vice-prefeito, coordenador litoral pô, esse cara nasceu em berço de ouro né? muito pelo contrário, né a minha irmã, Francisca, naquela época não precisava de concurso para entrar na prefeitura. O primeiro emprego dela foi na prefeitura. O prefeito era Valdir Salmão. Ela foi trabalhar, foi lecionar na, na Ilha dos Valadares, lá no Cedro de Setembro. Naquela época não tinha nem calçamento, era areia. Não
1: tinha nem ponto
8: ainda. Ah, não, não tinha. Não era um barco, cara. era um barco grande, travessia. e. Barque. É. E aí, hoje, ainda aquelas paterinhas, Paulo, que até hoje tem, Ela era muito forte à época, né? meu irmão, o Neto, era muito recente. A minha irmã, Ana, também foi dar aula. Enfim, então esse é o início da nossa vida lá no Rucio E nós moramos no Rucio até meus 18, 18 anos. Então, eu estudei no Costa e Silva eu fui coroinha na igreja, com o Padre Tomás, saudosa memória, Padre Tomás Chirro, Padre da Balinha, quem não conheceu, né? Padre que fundou o Colégio Leão 13. Então, Padre Tomás, saudosa memória. Um norte-americano, uns 2 metros de altura. Brancão, vermelhão, tomava os vinhotes dele, né? Sim.
1: Oh, Outra <risos> referência da série. É. Eu lembro dele.
8: É, 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 muito
3: é querido. Né? Uhum.
8: E veja como é a história né, da de vida da gente. Eu, eu ali a praça do Rússio, eu estudei ali, me criei, né? Por isso amo o Rússio até hoje. A minha história tá ligada ao Rússio, né? Meu cordão umbilical está lá no mangue do Rússio, com toda a certeza. E aí, quis o destino que eu virasse vereador em Paranaguá. E aí, o padre Tomás morreu, faleceu. Oh, eu falei: eu preciso prestar uma homenagem para esse padre, que tem que ser aqui no Rocil Aí fui fazer uma pesquisa. O nome daquela praça que hoje se chama, não é a Praça de Baixo, a Praça de Baixo é a Praça da Fé. A praça de cima, em torno da igreja. Ela se chamava Coronel Luiz Figueiredo, na época do militarismo. Aí eu falei: não, eu preciso eu preciso mexer nisso aqui. É, eu era vereador novo ainda. Falei com a bangava falei com o prefeito da época. Eu falei, preciso homenagear o padre Tomás. E eu tô pensando em mudar o nome da praça. Você, você tá louco? Vai mexer nisso? Deixa o nome do coronel lá, Luiz Figueiredo. Mas quem é Luiz Figueiredo? Quem é que ele fez pro Paranaguá? É. Assim como o nome do colégio que eu estudei, Costa Silva, né? Presidente Costa Silva. O que que fez pela cidade? Mas, enfim, vamos deixar pra lá. O programa hoje aqui é de alegria. Mas Fui no urbanismo, pesquisei... Eu fui... Colocamos o nome de uma rua do bairro. Parece que é Pesca Parque Agare. Eu vou até me informar melhor. Colocamos lá numa rua o Coronel João Figueiredo. E a praça, até hoje se chama Praça Tomás Chira, é O nome da praça. Então, o padre lá que me encaminhou na vida cristã, eu pude homenageá-lo como vereador. Então, é uma história muito forte. Aí foi o Luiz, meu irmão, foi mariano. E até hoje a gente frequenta as missas do Rocío. Eu fui primeiro... Católico, cristão, depois eu fui político. É bem contrário a nossa história, porque na época, até descontraída, que na época do Rossil, tem político que briga para pegar o andor da Santa. Até hoje, né? Tem, Meu muito, céu, tem muito político que vira cristão, é, porque é. por causa da política. É, é. 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 Novembro eu nunca vi tanto político <risos> naquela procissão, né? Se, mandar, se pedir para rezar uma Ave Maria, não, não sabe. Não sabe. Mas é, é o jogo, né? Infelizmente a população conhece quem é quem. E hoje, graças a Deus, ou até hoje, na missa do Rússio, tem o padre Dirso Gonçalves, que é o reitor do santuário. Tem o padre Roberto, o padre Luiz Langer, que voltou.
3: Já entrevistamos, né? O padre
8: Dirso. É? Gente finíssima, né? Sim. É, um amor de pessoa. E isso eu lembro bem, quando
1: da primeira eleição do prefeito Marcelo Roque, de qual você foi vice, é, eu tive a satisfação de coordenar. Eu lembro no dia, é, na horário que saiu o resultado, de que né, o Marcelo foi anunciado, então, eleito prefeito de Paranaguá. Nós fizemos uma carreata pela cidade. Você pediu para que a carreata fosse até o Rossio, porque você é. tinha que ir até a igreja agradecer. agradecer nós Paramos né? a carreata lá. Você desceu do caminhão, ah, é entrou na igreja. Eu lembro disso realmente. Você claro. tem uma, uma história com a igreja
8: do Rocio. Pô, Que legal, Paulinho, você. Eu chamo de Paulinho, que é Paulo <risos> Henrique, é mas para mim é o Paulinho Oliveira, né? Sem problema. Né? Grandes lutas <risos> políticas, né? Paulinho, eu lembro que você coordenou a nossa campanha. Você foi um coordenador magnífico, né? Você aquela campanha que todo mundo dizia que nós ia perder. É, mas era é, certo derrota, o Marcelo né? e o Marão era o Azarão é. né? vai perder eleição o prefeito é outro aí o Paulinho assumiu esse desafio a série também estava na equipe Paulinho foi coordenador geral da campanha. A
1: série está em todas as minhas equipes, né, Sérgio? É, tô, tô vendo. Seja, é qual qual for, em batinhos, né? seja qual for a é empreitada, a série está junto. É Agora tem. É... séries,
2: né? Amor de longa Sérgio. data. Ah, aqui. pronto. Ana Paula ah, também estava
1: no comitê, também. cuidava da folha de pagamento da campanha. Pronto, tem que se não falar, o ciúme era. já é aqui. Né? É
3: verdade. Era mais magra, né?
8: É, bem mais magra. Não, é que você, é que a Ana era mais bastidor, batido, né? Era, no, uhum. A série estava nos comícios, uhum. nas né, entrevistas o, pô, o Paulinho era o coordenador geral Então o Paulinho teve realmente Primeiro por ter apostado numa dupla que todo mundo falava Que ia perder a eleição, né? 2016, ah, vai perder a eleição Esses dois aí E aí é. foi ganhar a eleição E essa tua lembrança é importante Porque eu lembro na carreata Eu falei, Marcelo, vamos dar uma passada lá no Santuário do Rússio sei que tá fechado, era noite, mas vamos lá agradecer Fomos na gruta Nossa, foi muito emocionante e você foi um do Baluarte naquela eleição, com toda certeza, porque você foi o coordenador. E quando o coordenador ele tem o, o mando da equipe, fica tudo mais fácil, né? Vai aqui, vai ali. Quando a gente vê que é um coordenador só de figurativo, ali a campanha não tem fruto. Então, é de público agora até agradecer, porque já te agradeci várias vezes, né? já é, tivemos em
1: algumas eleições juntos é, e separados em todas as adversidades já fomos adversários já fomos companheiros mas em todas a gente estava
8: junto essa é a parte boa <risos> da política é. né? essa essa veja toda para entrevista pro programa que você é o âncora aí e veja como não tem nenhuma diferença né? já fomos contrários já fomos a favor mas aí aquela eleição eu fui vice depois fui secretário de obras por um ano e dois meses apenas e aí vida que segue
3: Are you Olá, para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a sua rádio Massa FM e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News. Esse é o programa Folha do Litoral com a apresentação do Paulo Henrique e hoje nosso bate-papo é com o coordenador da macro-região do litoral do Paraná, Arnaldo Maranhão. Bom, Maranhão, a
2: minha, a minha a pergunta número dois agora é a minha. Eu queria que você comentasse com a gente, com os nossos ouvintes, né? Como foi que você se tornou coordenador da macro-região? E o que é essa coordenação? Quais são as atribuições de um coordenador da macro-região aqui do litoral?
8: Então, Séries, eu, eu acredito que eu me tornei coordenador eh, regional do litoral, nomeado pelo governador Ratinho Júnior. Eu acredito pela minha experiência. De quatro mandatos de vereador Depois fui o vice-prefeito Na primeira gestão do Marcelo Roque E secretário de obras Então eu, eu sempre, as pessoas sempre me perguntam Por que que, por que, que o governador te convidou? Né? Primeiro, eu ajudei muito ele na campanha Com sugestões para o nosso litoral é, e, e o Ratinho, ele é um político Que ouve as sugestões, né? Então, eu acredito que é, essa experiência, né, como vereador, como vice-prefeito e secretário de obras, pesou. É, aliado a isso, o fato da nossa fidelidade, do nosso compromisso com a campanha do governador e com agora com os programas para o litoral do Paraná. E o que, que faz o um coordenador, você me perguntou? Eu sempre digo, e aqui o programa é descontraído, eu sempre digo que eu sou um deputado sem mandato, vale. né? E sem salário de deputado também. Né? Mas com salário de coordenador. Exato. Então eu sou um deputado assim que. sem mandato, porque eu tenho que. a minha função é percorrer sete cidades do litoral. Isso eu tenho feito, é um negócio que está me acrescentando muito na minha vida pública, né? que eu estava resumindo a Paranaguá, né? Minha polícia é diferente, que eu moro, uhum. é, resido, aqui está a minha família. Então, assim, a coordenação litoral. Percorrer as sete cidades, conversar com os sete prefeitos, com a liderança, com os vereadores, associação comercial, lideranças comunitárias, religiosas. Das sete cidades. Veja uhum. que é, domingo passado, hoje fazia uma semana, tivemos o um aniversário de Matinhos. Hoje você deu um show no ceremonial. Muito obrigada. E o Paulinho deu um show na organização. Exatamente. É? A
2: nossa equipe. A é quando, eu lá, a quando eu cheguei lá,
8: quando eu cheguei lá no desfile, eu falei para Paulinho, você se é. vai lembrar. Falei aqui, tem dedo teu. Não falei? Falei. Uhum. Ele tava em Paranaguá, né? Então a gente Sim, conhece. Sim, eu trabalho, né? Pela organização, né? a gente já sabe, né? Sim. Aí, domingo tive estive em Matinhos. Aí, na terça-feira, eu estive em Guaraxaba, onde um parte do telhado do colégio, o Masterio dia, desabou. Estive lá conversando contigo, com o pessoal do Núcleo de Educação, conversando com a diretora, com alguns pais, pessoal do Conselho Tutelar, né? resolvendo essa situação. E é assim, a vida, a vida do coordenador regional é essa. Uhum. O coordenador ele tem, ele tem que estar presente nessa
2: Aí você é, né, percorre todas as cidades do litoral buscando subsídios para as coisas que estão acontecendo. Daí o que, que você faz? Qual é o segmento? Aí você encaminha essas propostas para o governo do estado ou cobra dos
8: prefeitos? Aí qual é a, o resultado daí? Isso. É assim. A, a nossa conversa é, é, é que a, ba a base é o município, né a base aqui é que as cidades. Aí tem os deputados de cada cidade, tem um deputado de cada região eleitoral que também está inserido nesse processo junto com a equipe de governo, que são os secretários, né. Meu trabalho uhum. mais forte é na Casa Civil com Ortega, é, até o solotado lá, né. Então a gente passa relatório semanal, a gente vê como que tá as obras do governo nas sete cidades, vê as demandas dos sete municípios. Então é esse é o trabalho. Eu tenho os, as prefeituras faz os convênios, então é verificar as obras em andamento levar as demandas, os pedidos lá para a equipe de governo e ser esse elo de ligação, junto com o poder legislativo, que são os deputados, e o poder executivo, que é o governador. É,
1: e é um trabalho bastante árduo, eu posso testemunhar isso, porque quando o Chiquinho foi coordenador, ocupou esse cargo, eu assessorava ele diretamente. né? Eu trabalhava no Porto, mas recebi recebia incumbência do governador da época de ajudar a estruturar... Os trabalhos da Comil. E eu, eu, eu é que ia com o Chiquinho para os municípios para fazer esses relatórios que você citou, é, enfim, desenvolver o trabalho do governo eleitoral. Então, a gente pensa que é fácil, mas não é, porque daí antes da pancada chegar lá em cima, é aqui que. É, aqui é que a base. Que a pessoa
8: né? procura, né? Aqui que é a base, né? Na verdade, aqui começa, né? É, aqui exatamente. começa. E, mas, assim, ó, super gratificante essa função que eu estou tendo, porque, como eu falei, eu estou ganhando experiência, né? eu estou aumentando meus conhecimentos, né? se engana quem pensa que sabe tudo. Não, assim, cada nunca, dia né? você aprende mais. E você percorre sete realidades, né? Sete municípios com cada qual com a sua característica. Cada qual com os seus detalhes, né? Então, eh, eu, meu Deus, eu tô Primeiro, agradecer muito a Deus pela oportunidade, a minha família, meus eleitores, ao governador, pela confiança. Porque, assim, eu tô adquirindo muita experiência. Né? É impressionante, assim, num lugar que você chega você fala com o prefeito, com os vereadores, com as lideranças, com o próprio morador, sim, você já pega, um, você já adquire uma experiência, um conhecimento, porque é, cada dia a gente vai aprendendo uma situação diferente. <música>
2: For a brick, you know that control them slow the pace If right throw back all oh, this ass for real
3: vez, muito bom dia pra você que chegou agora aqui em 103,5 a sua rádio Massa FM esse é o programa Folha do Litoral com a apresentação dele do Paulo Henrique, hoje entrevistando o coordenador da macro região do litoral do Paraná, Arnaldo Maranhão
1: Maranhão, você foi vice-prefeito e também foi vereador por quatro mandatos, né? Poucas, poucos vereadores conseguiram esse, esse mito aí, de, enfim, se reeleger tantas vezes. Conta um pouco pra gente de quais foram as principais conquistas que você teve pra cidade no tempo que você era vereador aqui da Câmara de Paranaguá.
8: Então, esses quatro mandatos, e sempre com um detalhe que eu gosto de frisar, é, de, de uma eleição para outra aumentando a votação. Então... Isso, eu só tenho que agradecer a confiança do povo de Paranaguá, porque assim, ó, você se eleger vereador a primeira vez, eu não é bom. Primeiro, fomos do início. Primeiro que não é fácil ganhar uma eleição de vereador. Começa por aí. Na minha opinião, é uma das mais difíceis, né? Se não for a é mais difícil, Paulo, é sabe? Eu considero assim, a eleição de vereador é a mais difícil que pode existir. Porque no plano do executivo, você fala de prefeito, governador e presidente, é uma eleição macro, né? É, você pega aquela onda, o eleitor vai definir o voto na última semana. Ele quer saber as propostas do prefeito, do governador, é, do prefeito para a sua cidade, do governador para o seu estado e do presidente para o seu país. Então é um negócio é maior, assim, né? Até os debates, até as trocas de, de, de debates é bem, é bem chuta. Agora você imagina uma eleição de vereador em uma cidade como Paranaguá, onde todo mundo se conhece. <risos> a última eu nem é... ia
1: votar em você, mas a minha prima é a candidata é, pensa aí poder.
8: <risos> pensa, pensa, pensa. Você resumiu. É, você tem experiência na área política. Aí, a igreja que o candidato lá frequenta, sai ele mais três candidatos, só dentro da igreja. No trabalho lá, por exemplo, ele é estivador. Então, sai dez candidatos a vereador só na estiva. Tipo. E não, é, não é nenhuma crítica, porque todo eleitor pode votar, também Sim. pode ser candidato. Mas torna mais difícil, sem dúvida, a, 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 a conquista Sim. do voto. Né? É, a conquista é do voto bem é mais muito difícil, mais difícil, né? É. Porque daí... A rua você mora, tem um vizinho teu um que é candidato a vereador também. Então a eleição de vereador é muito difícil. Então ganhar, ganhar a eleição de vereador é difícil, é complicado. Por isso, às vezes, eu converso com alguns candidatos a vereador que não conseguiram a eleição, mas tiveram a sua votação lá, de 300, 400 até 500 votos. Eu falei: eu falei, Olha, agradeça, seja, seja feliz. Não, não senhor, a eleição de vereador é muito difícil. O, o candidato ou a candidata que fará ah, seus 300, 400 votos numa eleição em Paranaguá é um vitorioso já. Então, assim, só ganha 19, não tem, não, não existe fórmula. Tem quase 400 candidatos para 19 vagas. E aí, voltando à tua pergunta, então a minha alegria, sim, de ter sido reeleito quatro vezes e das quatro vezes sempre aumentando a minha votação. O que, que isso significa? Que o eleitor aprovou o meu trabalho. Né? Então, é quatro vezes. E durante esses quatro mandatos assim, a minha postura sempre muito forte. Né? Talvez por isso eu me tornei vice-prefeito, secretário de obras. Talvez por isso eu me tornei coordenador litoral. A minha maneira de fazer política ela é muito simples. É... As pessoas às vezes é... pede as coisas para nós, para o público assim que eu não tenho condições de resolver. Como é que eu faço a minha política? Eu falo para você o sim ou não. E às vezes a pessoa não entende ou não. Pô, como que você como vereador não consegue? Como você vice-prefeito não consegue? É... Eu não consigo, eu sou humano, né? Não sou super homem, né? A gente é humano e tem limites. Não sou muito, não fui vereador assim de bajular nenhum prefeito, né? Eu sempre elogiei quando eu tive que elogiar e critiquei quando eu tinha que criticar. E muitas vezes fazendo parte da bancada da situação, critiquei. Mas eu avisava, vou criticar porque não achei legal. Então, é a maneira muito transparente de fazer política. E algumas leis importantes para o município. Talvez essa postura forte, como eu sempre falei, coerente, é a minha marca na política. Né? Muito coerente. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. né eu gosto de colocar o meu mandato, porque agora no momento eu estou sem mandato, eu não fui candidato na última eleição. Eu gosto muito de usar o mandato público para ajudar as pessoas. Se você não atrapalhar, já está ótimo. Agora, se você puder ajudar, ajuda. Né? Esse é o lema que a gente tem. Se puder ajudar, ajude, né? Não, não tem nada de legal, não tem uma imoralidade, ajude, então. Ajuda as pessoas, porque tudo que você faz nessa vida, você recebe. Ou na mesma porção, ou até em dobro. Né?
2: É e o, e o interessante é de que a gente que conhece você há muito tempo, né? Que já participou com você. Eu tinha você... até cabelo
1: ainda, né, Sérgio? É verdade. É a Sérgio né? <risos> é clássica. A gente aprendeu com a professora, da, a diretora da Universidade Federal o Paraná aqui no litoral, que a gente não pode chamar as pessoas de velha. Então a Séris é clássica, então é, por isso é. que ela lembra Que de você deu tanto tempo atrás, né Séris? É, eu lembro Era de tanto falar. tempo
2: atrás, eu não sou velho, eu só sou clássica é. ah, eu gostei é, Então, é que, né, concluindo o meu comentário Quando você ainda tinha cabelos, né É, bastante Quando a, a Câmara ainda estava sendo construída Eu lembro que a gente Verdade. fez uma visita lá Quando ah. ela ainda estava sendo construída mas a, o que Você eu quero foi vereador para... na
8: Câmara lá no Palácio Visconde de Nácar, ainda, foi. né? É. Eu fui eleito em Paranaguá é, com apenas 24 anos. Foi a minha primeira eleição. É. Também posto tinha 25. Exatamente. Então foi, eu fui muito cedo vereador, né? Então... E
2: concluindo. Pra mim e pra gente que te conhece, é o Maranhão de uma vida inteira igual. Igual. Se né? você encontrar o Maranhão na rua, no cafezinho, no baile, na igreja, em qualquer lugar que você encontre, o Maranhão é sempre o Maranhão. Sério, a
8: gente não
1: pode falar mentira pros nossos ouvintes. Não é igual. Ele tá praticamente careca, completamente ah, sim, careca. Não. não. mas
2: agora então, o é que a pessoa, gente tá falando assim, quando conheci Maranhão. ele era gordinho e tinha cabelo. Agora ele é magreito. Obrigado e pelo gordinho, viu? Que é quase 100 quilos. <risos> mas é isso, então. Então, é né? porque sempre você sempre teve a mesma postura Muito né obrigado. eu acho que isso é, é bacana num político né não é legal não deixar sério. que o poder suba aí não tem... aí
8: não tem aí não tem vida longa é. porque assim você a vida a vida segue né você Sim, você está vereador você está num cargo não é que você vai morrer nesse cargo né?
3: Exato. É? Eu, quando conheci Paulo, ele era legal também.
8: Cala a boca,
0: vai, certo. Ele é, é supor. Tu
3: tem emprego em vista já? Tem emprego em vista? Não,
1: não Eu é. Eu Manda o currículo, é um procura currículo, vai no Cine. Vai. Eu
3: amo o Paulo.
0: Eu amo. Eu amo.
2: Mais uma vez, bom dia para você que nos ouve nas ondas da 103.5, a sua rádio Massa FM. Estamos de volta com o programa Folha do Litoral, com a apresentação de Paulo Henrique para a Massa FM e para o podcast do portal Folha
3: do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. É isso aí. Lembrando que amanhã você pode ouvir tudo o que rolou aqui no programa de hoje em litoral.com.br e o nosso bate-papo de hoje é com o coordenador da macro região do litoral do Paraná, Arnaldo Maranhão.
1: Maranhão eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre as realizações do governo do Paraná aqui para a nossa região do litoral a gente costuma dizer em todo programa que o litoral do Paraná é o litoral mais bonito do Brasil, né? então que você falasse um pouco das principais é, iniciativas do governo do estado aqui para a nossa região do
8: litoral veja é, Paulinho e amigos ouvintes é, eu faço parte de um governo e com muita, muita honra, com muito orgulho de um governo que realmente, de verdade gosta do litoral do Paraná não é algo da boca para fora não, não, não existe o, o pai do governador e o governador estão constantemente numa ilha dessa nossa ou numa cidade do litoral, constantemente não é em época de eleição e ele, além dos programas é, programas a gente fala, programas mantidos pelo governo em todas as sete cidades, programa na área de educação saúde, segurança né? polícia militar as escolas é, do, estaduais, os convênios com a prefeitura, que isso aí já é, já é algo que vem acontecendo há muito tempo são mantidos e até implementados é, eu tenho que é, ressaltar as grandes obras aguardadas pelos, pelo povo do litoral que só ficou no discurso, né? Vamos começar lá por Guaratuba. A ponte, é. e Sai a ponte agora, Arnaldo? Sai agora, Ratinho? Eu digo a vocês que a ponte, a ponte de Guaratuba agora sai do papel. Tem o início dos projetos, tá ainda na execução dos estudos ambientais, tem recurso já garantido pelo governo do <coughs> Estado, através do Banco Interamericano, recurso já garantido, e tem um governador que quer fazer a ponte, né? Ah, os outros estão só prometer. Talvez, né? Talvez eu não vi nenhuma iniciativa concreta de que a ponte vai sair. Agora eu vi. Já tem um estudo de viabilidade econômica e ambiental. Já tem recursos. Depois vem a questão das audiências públicas. É para já a ponte de Guaratuba já começa semana que vem? Eu não posso ser hipócrita de mentir que vai ser para semana que vem, que essa ponte só sai após a eleição. Essa ponte começa de verdade? O ano que vem. A hora de Matinhos, né? Você, você agora está exercendo as suas funções no município de Matinhos. Você sabe o que significa aquela aquela obra para Matinhos e para o Litoral? É né? porque se engana quem imagina a obra lá em Matinhos só Matinhos vai ganhar. Está totalmente equivocado. Ganha o Litoral inteiro. Né?
1: Aliás, isso é um bairrismo muito burro, né? Porque o Litoral do Paraná é uma grande cidade. Né, de é junta aí ser quase 300 mil habitantes, então todo mundo que mora em Paranaguá acaba fazendo alguma coisa em Martins. tem gente que mora em Pontal e trabalha em Martins. tem gente que mora em Guaratuba e trabalha em Martins, ou vice-versa, mas a gente sempre acaba é, indo de uma cidade para outra, né todos é, os dias e, praticamente
3: e é como tem gente que mora lá na ponta do nosso, do nosso litoral do Paranazão que acha que é, é as praias fica tudo em Paranaguá. Tipo, Matinhas é Paranaguá. Ah, é uhum. uma praia de Paranaguá, Exatamente. né? Pontal Exatamente. Pontal do Paraná. Ah, é uma praia de Paranaguá. Já né? foi, né? Na é. época das
1: séries, né? Que é a mais clássica aqui, uhum. Matinhos, Pontal do Paraná pertenciam à uhum. comarca de Paranaguá. Tem gente que acha que a Ilha
3: <risos> do Mel é ali, entendeu? É só atravessar é. e bater a gente já tá, tá na Ilha do é. Mel, Paranaguá. É verdade. É. É.
1: Nós Não, somos e... um, grande, um grande
8: uma grande cidade de sete cidades. É. Exatamente. Eu sempre tenho falado isso, Paulo, que as sete cidades, eu ainda sonho isso um dia, das sete cidades fazerem um calendário regional do turismo, porque você falou você foi feliz agora, por exemplo é bobeira morrer se brigar com o Paranaguá pelo turista Paranaguai brigar com Pontal, agora Guaratuba brigar... Claro que ninguém quer brigar, mas que o barriado é nosso, é nosso. Aí, ó. <risos> é verdade. O, desse foi o barriado barriado, e o né? fandango,
1: o fandango também o é, fandango fandango é nosso. O
8: fandango tão é. grande, né? É. O avô da minha esposa é mestre de fandango. Mestre Romão. Mestre Romão. E aí, assim, é, enquanto não se fizer é um calendário regional em que traga o turista para vir para cá, igual os pacotes do Nordeste. O cara faz pacote de sete e dez dias. Mínimo sete dias, mínimo. Vamos um poder passar sete dias no litoral. Até sabe com as suas belezas naturais e meio ambiente. Paranaguá, turismo de negócio, religioso, a padroeira do Paraná. Os balneários, né? Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná. Enfim, Morrete, Santonina, questão do Barreado. Sem contar a nossa gastronomia que é Sim, rica. É, já... A gastronomia do litoral do Paraná ela é maravilhosa.
3: Maravilhosa.
8: Pega agora o frio, agora é pela tainha deliciosa tainha tem um barreado, tem a tainha, tem um caranguejo, tem um peixinho, a bala de a banana. banana aí não acaba mais. A, bala de a banana.
3: cachaça, cachaça de, Muda banana. de assunto que
8: vai dar fome. É, tá chegando <risos> a hora do almoço, tá, vai da fome. Tá pertinho da hora do almoço. É. Então é assim, eu vejo que um, é um governo, é, o ratinho Júnior é um governador assim que muito franco também, muito simples, um cara novo, né? Muito fácil acesso. Essas obras é, que há muitos anos o litorâneo espera, vai sair do papel. Isso será um marco aí na história. Eu, eu tive a oportunidade de falar para ele já que se a, ponte de Guaratuba, realmente no dia lá da inauguração ele vai ficar, o nome do Ratinho Júnior vai ficar na história, ele vai morrer o pai dele, ele vai morrer e ele vai ficar na história, no litoral do Paraná para sempre, com essa ponte de Guaratuba e, e, e acredito em vocês e os ouvintes aí tem uma meia dúzia ainda que é contra a ponte por incrível que pareça, gente. Sempre ah, teve, hein, sempre tem, vai sempre terá. Vai matar terá. a tartaruguinha, vai matar o caranguejinho. Vai... Gente, eu adoro a fauna, a flora. Eu, eu sou apaixonado pela natureza. Quer ver uma terapia que eu tenho? Uma terapia natural? Eu ia pegar o barco e ir para uma ilha aí. Ilha, qualquer, qualquer ilha nossa aqui, peça Eu
2: passei na Bahia, já Você
8: volta de lá, parece que volta é de Ubar. novo, é, é ponto de Ubar. revigorado, é verdade. Revigorado. Então, uhum. mas assim eu respeito muito a questão do meio ambiente, mas tem uma meia dúzia de picareta, me perdoe a palavra. Tem uma dúzia de meia dúzia de picareta que foi contra a hora de Matinhos e é contra a Ponta Guaratuba. Por incrível que pareça, enquanto isso Santa Catarina está lá de braços abertos esperando os turistas. É, e
1: a gente precisa dizer... A gente não pode faltar com a verdade, né? A César, o que é de César? É, eu tenho as minhas reservas, né? Por questões partidárias, mas a gente precisa reconhecer que o último governador que investiu pesado no litoral foi o governador Álvaro Dias. Eu nem nascido era. Né? Então, assim, de lá pra cá... O que foi feito pelo litoral foi ínfimo, mínimo, né? Na segunda região é, com maior potencial turístico, só perdemos para a Foz do Iguaçu, então a segunda, o segundo potencial turístico do estado está aqui no litoral. E do, do governo do Álvaro Dias para cá, pouco ou nada foi feito pelo nosso litoral. E agora a gente vê aí, é, com esperança, né? É, essa retomada aí de desenvolvimento do litoral. Eu até é, costumo brincar, o prefeito Zé Declerc, num discurso lá em Matins, ele disse assim: eu faço votos de que o. o o governador Ratinho Júnior é, vença, passe o... Ou... O senador Álvaro Dias, eu olhei para a cara dele assim, aqui não, né? Daí ele falou, no número de investimentos ah, no governo do do Paraná. Eu falei, aí ah, tudo bem, Entendi. se for para isso, eu também Entendi. acredito. Ele é. falou, faço votos que o governador Ratinho ultrapasse o senador Álvaro Dias no, no, no volume de recursos é, de obras para o nosso eleitoral. E realmente de lá para cá, é, o nosso eleitoral estava bastante abandonado e agora a gente vê aí com esperança é, a volta, o retorno né,
8: desses investimentos tão importantes aí para desenvolver o nosso turismo. Como, falou, é, como a Ana falou, aliás, a gente mora numa região né, do litoral paranaense que que o, o paranaense que mora lá em Astorga, vamos dizer, que mora lá em Tomazina, né, que mora lá em Quedas do Iguaçu. Ele sabe que existe o litoral. Ele sabe que aqui na nossa região tem a praia, tem o peixe o camarão. Basta fazer um trabalho forte de trazer esse paranaense seja de nascimento ou seja de adoção, trazer pra, vir, pra, pra cá. Querendo não vá pra Balneário Camburu ou que quer ir, pode até ir. Mas tem muita gente que vai pra uma outra região e não imagina o quão linda e é, quão é, forte é essa região nossa maravilhosa. Maravilhosa. É Desde a descida da Serra, já. É verdade.
2: A gente agradece mais uma vez a sua audiência e a sua companhia nesse domingão. Este é o programa Folha do Litoral com a apresentação dele, Paulo Henrique, para a Massa FM e para o podcast do portal
3: Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. E o nosso bate-papo de hoje é com o coordenador da macro-região do nosso litoral do Paraná, Arnaldo Maranhão.
1: Maranhão, um assunto que a gente não pode deixar de abordar é a segurança pública. Nós vimos recentemente aí um aumento nos índices de criminalidade, não só em Paranaguá, mas em todo o litoral. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre quais medidas o governo do Estado vem tomando em relação a esse tema tão importante aqui para a nossa região.
8: Não tenha dúvida. Essa questão do aumento da criminalidade, que diga-se de passagem, é no Brasil inteiro, é, também aqui no nosso litoral, nós também estamos sofrendo... Infelizmente, com esse aumento considerável da criminalidade. É, o governo Ratinho Júnior tem investido pesadamente na questão do incentivo aos policiais, incentivo salarial, gratificações e também na questão do, dos equipamentos e viaturas. Né? Não existe fórmula mágica para combater a criminalidade com equipando o ser humano, policial, equipando com viaturas... Fazendo o seu reconhecimento e, e dando até uma uma forma de reconhecer salarialmente, eu falo, de estrutura física e de salário. E falando nisso, há uns 15 dias atrás nós recebemos aqui em Paranaguá o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Hudson, para tratar da questão das vazadas, que é uma, uma algo que incomoda muito o Paranaguá né? Vazadas. Crônico
2: já, né? É, crônico, crônico
8: né? É. O que é vazada para quem está nos ouvindo e vai nos assistir também? Caminhão chega para descarregar uma carga no porto, no armazém ali nas proximidades de Jardim Iguaçu, Vila São Jorge, tem as Lombada ali, é, infratores e muitas vezes de menor estoura a bica do caminhão, pois se chama vazada, né? Estoura a bica e o produto ele fica esparramado por toda a BR, toda a via pública chama Vazada. E tem que pegar quem? Tem que pegar quem compra o produto roubado. Né? Sim, pegar... é muito mercado, né? É porque é mu... eu já vi cenas de câmera, meu, é muito rápido, é muito impressionante. Vai um lá, estoura a bica, do nada, assim, em dois minutos surge 20, 15 jovens, adolescentes, da chegada a pena, estão no estado ali subhumano cato aquele produto, e põe no saco rapidamente, para na bicicleta e some. Para onde é que vai esse produto? Alguém está comprando esse produto roubado. Comer Adulante. é que não vão, né? Exatamente. Que bom é. se fosse comida, é. né? Vai uhum. comer, então. Vai matar fome. Não é. Então, o comandante esteve aqui tomando algumas medidas aí que nos próximos dias teremos as novidades. Eu não posso abrir, né? Até porque foi uma reunião técnica e por se tarde é uma reunião de segurança, sim tem... Sim. Os sim. dados são é. sigilosos, protocolo, né? né? Protocolo, perfeitamente. E aí... É. Eu vi numa emissora hoje, com a irmã de vocês aqui, que terça-feira, dois infratores, né? eu não gosto de falar outro nome, roubaram a igreja em Alexandre. Uhum. Não estão nem perdoando a igreja. Porque toda igreja tem aparelho de som, né? Toda igreja Sim. tem aparelho de instrumento musical. Uhum. Então ele já sabe disso. Quer dizer, que o cidadão tá naquele momento ali de euforia, tá naquele momento ali, muitas das vezes até. É, por consumo de algo tóxico, ele, ele se dá o trabalho de derrubar uma igreja, né? então você veja que ponto chegou a cara de pau e a, com nenhum nenhum pudor ness, dessas pessoas. Aí, nesse segundo aspecto, se você se não tiver equivocado, você estudou direito, né? Sim. É, a legislação no país tem que mudar urgentemente, porque daí você pega esse, esse menino que faz a vazada ali. A polícia vai lá, pega, pega sou de menor. Uhum. Aí ele vai lá para uma delegacia, faz só um BO, em uhum. meia hora esse, esse mesmo infrator ele está então na, rua, na rua fazendo a mesma coisa. Né? De, então, algo tem que ser feito nesse país, e eu não sou somente a favor da punição, da, eu sou a favor da prevenção, mas também sou a favor de que gere uma alternativa para essas pessoas. né Porque Viver nesse submundo é complicado, mas essa questão da criminalidade, Paulinho respondendo a tua pergunta, é algo que tem é, tomado é, todo o cuidado possível do governador do secretário de segurança que foi mudado recentemente, agora é o Mesquita e teremos mudanças radicais nos próximos dias e, e mais ainda nós ainda estamos tranquilos porque sem medo de errar agora a Polícia Militar do Paraná é a melhor Polícia Militar do Brasil passe governo e saia governo nós temos uma Polícia Militar aqui o Nono Batalhão, profissionais competentes, esforçados que nos dão a segurança, é claro que é muito mais difícil você contratar ou formar um policial... Porque tem que ter estudo tem que passar no concurso. Sim. Do que formar um criminoso. Né? Exato. O criminoso é muito mais rápido de for se formar... E em dois, três dias você entra para o mundo do crime.
2: Não E do jeito que as, que as penitenciárias estão super lotadas... A gente ouve muito falar que as penitenciárias são a faculdade para o crime. Né? Porque aí o rapaz cidadão entra lá dentro para né, pagar alguma coisa que fez e não tem um projeto Sete que, que tem Sete que Sete se associar que à facção é, né? É, é, né?
3: É, é, é. É, inclusive o ano passado a gente até entrevistou um, um o comandante, comandante do nono do Batalhão, ele falou a respeito das vazadas, né Falou até que, enfim, sabe quem compra isso e aquilo, mas é aquela coisa A que tipificação do delito, sabe? É, exato, não tem como manter aquela pessoa em cárcere, né? Enfim, nós também entrevistamos a delegada para falar de violência, né? Sim. E a violência que aumentou, inclusive, na, na pandemia, né? Uhum. Aumentou com a pandemia. E a gente sabe, a gente fala, bate muito nessa questão de segurança pública e tal, e a gente sabe que as prefeituras são muito cobradas quando, na verdade, é, segurança pública também é, é obrigação do governo do, é do Governo
0: Estado, Estadual,
3: né? Uhum. Apesar o da, dever do Estado. Apesar da Guarda Municipal dar um suporte muito importante, também, né?
8: Também, você vê que a Guarda Municipal aqui de Paranaguá é, a gente tem que eles fazem um bom trabalho também. Salientar o trabalho, também, trabalho sem dúvida, deles, né? exatamente. A gente tem que reconhecer Isso. porque o profissional, da, o, profissional da, o, o, o cidadão hoje que trabalha na área de segurança. Uhum. Infelizmente, dói o que eu vou falar aqui agora o profissional da área de segurança ele sai de casa vivo, ele não sabe se volta.
3: Exato.
8: Vivo, né? Porque, meu Deus, é, o cara que entra numa igreja, né, num lugar santo, independente da religião, independente da denominação. Pô, o cara se deu trabalho, não teve pudor de entrar numa igreja. Ou a gente vê muitas vezes o, 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 o humilhante, o ladrão criminoso entrou numa creche. né uhum. uma creche Meu Deus do céu, né? imagina um, um rapaz que um pode matar um, qualquer creche. um de lá na esquina, porque ele não tem nenhuma mais, não tem nenhum pudor de cometer um crime. E o nono batalhão, você falou do comandante, mudou uhum. também, recente. Agora é o tenente-coronel Tavares, uhum. que é filho de Matinhos. A família... Ele mora em Matinhos, tenente-coronel uhum. Tavares. Uhum. Acho que está aqui uns dois ou três meses no cargo. Fica até uma sugestão para trazê-lo aí.
0: Uhum. Ele é, é muito... Eu gosto
8: muito... Quando as pessoas que exercem um cargo, eu gosto muito quando o perfil do quem exerce o cargo ele é operacional. Uhum. O que, que é Operacional. Principalmente áreas de, de segurança, né? Mas em todas as áreas, assim. Que não é aquele cidadão que tá num cargo ali e fica no gabinete. Não, eu gosto daquele secretário ou, ou um, um, qualquer outro cargo público. Eu gosto daquele que vai lá, vai lá na base ver. E o Tavares, o Tenente Coronel Tavares, ele é... Ele veio de uma formação de, de caveira, como falam uhum. na, na corporação. Ele é caveira. Então quando se fala caveira é porque ele, ele é do choque.
3: É o que a gente costuma falar, esse é o verdadeiro líder, né? É, é esse Aquele mesmo. Aquele que vai na frente do... Não é, ficar <risos> trancadinho
8: num, num, numa sala, né? Despachando uhum. por telefone, por WhatsApp, sei não. <risos>
3: Para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a sua Rádio Massa FM e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News. Esse é o programa Folha do Litoral com a apresentação do Paulo Henrique. E hoje nosso bate-papo é com o coordenador da macro-região do litoral do Paraná, Arnaldo Maranhão.
1: Maranhão, todos os anos né, o nosso litoral é invadido por turistas do Brasil inteiro por ocasião da alta temporada. Esse último final de ano Houve aí um achatamento dos recursos da Operação Verão Ou pelo menos a repetição do mesmo valor Do ano anterior, né, em que se tratava De um ano de alta pandemia Onde os serviços eram bastante reduzidos Eu queria que você dissesse um pouco pra gente é, Sobre o que a população pode esperar Para a próxima Operação Verão Que daqui a pouco já está aí novamente
8: Veja, essa Operação Verão que terminou E nós estamos falando de uma temporada Que dois anos foi de Covid né? é Triste para todos nós sobre o aspecto de muitas famílias perderam seus familiares, seus entes queridos e deixando esse lado da perca de um ser humano a gente não podemos esquecer também que houve muita perca é, comercial então assim, é, essa operação verão que terminou recentemente ela se constituiu numa das operações verão mais produtiva e mais competente veja o, 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 o alto índice de criminalidade reduzido no litoral do Paraná é, falar novamente da competência do corpo de bombeiro da polícia civil da polícia militar que vem todos os anos para o nosso litoral então assim o um investimento já sei já temos conhecimento de que essa semana já começa as reuniões para a próxima operação verão já. Né? Porque é muito complexo. Né? É, é algo... Fora do normal. É como você... Você tem a tua casa... Você, onde você reside... Normalmente ali durante nove meses. Aí nos últimos... Três meses do ano... Você vai começar a dar uma festa nessa tua casa... Para 100 pessoas todos os dias. Então você imagina o que precisa se mobilizar. Esse é o litoral. A nossa casa... Que tem ao longo do ano dos nove meses eu sempre falo né aí seus 250 300 mil habitantes né nessa média e aí nos no, três meses dos, dos, dos 12 né? anual essa população passa para 2 milhões né então é algo assim que a iniciativa privada tem que estar preparada as prefeituras municipais tem que estar preparada e muito mais ainda o governo do estado com a questão do bombeiro Polícia Militar, a questão da saúde, Paulinho, secretário municipal de saúde, já foi em Paranaguai, agora em Matinhas, sabe o que eu estou falando? O movimento de uma UPA. Você imagina? O movimento de uma UPA nos três meses de temporada. É algo surreal. Então, a estrutura que está sendo montada para o próximo, para o próximo verão, eu eu digo a vocês que é uma estrutura de muita tranquilidade. Aumento do efetivo, aumento é, nos investimentos, nos convênios com as prefeituras. Pega o exemplo da coleta de lixo. né? Você imagina um município que nem é, Matinhos, um né? pontão do Paraná. O, a quantidade de lixo que ele recolhe normalmente durante os dias fora da temporada. Aí vem a temporada. Você imagina quanto não tem que ser investido para dar um serviço de qualidade numa questão tão forte como a é o meio ambiente, coleta do lixo então, eu tranquilizo a todos que as reuniões já estão tá, para essa semana e se iniciando já pensando
3: é, e parece meio ver. absurdo, né, falar em junho fazendo parece reunião meio absurdo. Não nada, é nada, né não porque é. assim, é, a gente piscou e 2022 mandou seis meses é. na nossa cara eu ia falar cara.
8: exatamente isso, ontem era janeiro, agora é. já é, é junho, não, e assim também quem trabalha no serviço público, principalmente quem é secretário e prefeito, assim, sabe que o serviço público, ele é amoroso tudo é licitação. Uhum. Então, tem que começar a programar uhum. agora já, porque Sim. depende do orçamento e, acima de tudo, licitação. Né? Se você for, não é que nem uma iniciativa privada, que você comprar um carro, vai lá e compra. Né? Vai lá, faz a cotação. Qual é o carro? Traz o carro aqui, compra na hora. Iniciativa uhum. privada, o dono da empresa mas... pede um descontinho pede ainda, ainda né? desconto. E é muito mais rápido, né? A iniciativa, aliás, o serviço público para você comprar um copo, né? tem que estar na licitação. Foi solicitado o copo lá na licitação, tem orçamento para pagar, então é muito amoroso o serviço público.
1: Maranhão, agora fugindo um pouco do tema política, eu queria falar com você um pouco sobre a pandemia de Covid-19. Ao contrário do que muita gente pensa, a pandemia não acabou, né? nós estamos aí começando a observar uma nova crescente dos casos de covid em todo o litoral, claro, infinitamente menores do que os números do ano passado, mas de qualquer forma também bastante preocupante. Eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre quais as providências o governo do estado está tomando em relação aos cuidados para que não haja aí uma nova explosão dos casos de Covid-19, principalmente no nosso litoral
8: veja, Paulinho, eu, eu considero assim que o combate né, ao Covid é de responsabilidade de todos. Sim. De todos. Considero o, o trabalho da Secretaria Estadual de Saúde, junto com o governador, é um trabalho exemplar. Técnico, foi um trabalho técnico. As medidas que tinham que ser tomadas, muitas vezes desagradando uma parte da população, porque desagrada, né? são medidas é, antipáticas, mas tiveram que ser tomadas. E o Paraná só não está numa situação, só não passou uma situação muito pior da Covid pelo pelo enfrentamento que foi, Um enfrentamento franco, muitas vezes duro. E você, secretário de saúde, você sabe o quão é difícil você tomar, dar uma canetada, e tomar uma medida muitas vezes, às vezes até é, antipática ou até mesmo que perca voto. Mas naquele momento não se discute o voto, não se discute uma medida eleitoreira, se discute a vida das pessoas, né? Então, acredito assim, como se falou, a pandemia ainda não acabou, os casos estão aumentado, tem aumentado bastante. E existe um comitê gestor, a Secretaria de Saúde do próprio governo, cuidando com muita atenção dessa situação. Se tiver que voltar a tomar algumas medidas drásticas, infelizmente o governo vai tomar, mesmo em ano eleitoral. Mesmo sabendo que a popularidade pode cair, mas está em primeiro lugar salvar vidas. Né? E o Paraná foi um exemplo de como combateu a pandemia. Infelizmente, se trata de uma pandemia, eu não não, não vivi, até pela minha idade, não vivi uma outra pandemia e nem vou viver, porque pandemia é algo... Super extraordinário, né? Por isso se chama pandemia. Não né? dá pra
1: saber. A série que tá aqui do nosso lado, a mais clássica, ele as últimas cinco guerras <risos> mundiais e tá aqui com a gente ainda. <risos> né? Não dá é. pra saber, né? A
2: pandemia da cólera.
8: <risos> mas aí, assim, é, eu acredito muito na consciência do ser humano. É, os casos têm aumentado, mas a gravidade tem que se ser mantido ainda controlável. Por quê? Eu acredito muito que foi pela própria ciência. Né? Então, muitas pessoas vacinadas, muitas pessoas estão contraindo o vírus, mas ele está dando mais leve. É... Não está mais aquela, graças a Deus, não está mais aquela disputa triste, né? Por um leito de hospital, triste por uma vaga de UTI. Isso ainda, graças a Deus, não estamos passando.
2: E mais triste ainda por não, não ter nem como velar, às vezes, o seu é, verdade,
5: né?
8: Essa, essa, sério. Agora você falou um troço que. Ui,
2: arrepia a gente. Eu mesmo.
8: fui. Eu fui em alguns velórios, né? Muita muito gente conhecida morreu em Paranaguá, Muita né? Muita gente,
2: nossa.
8: Por exemplo, rapidamente, sim eu fui no velório. Não é nem velório, né? Não é velório. É, porque. É, momentos momentos apenas. ali. Momentos é. ali? O velório não existe. Do, um se me marcou muito foi o do pastor Getro, da Assembleia de Deus, né? Então tinha, uma Pessoa espetacular, profissional. Ah, né? nem me falo, Ser humano né? fantástico. Fantástico, né? Ser humano que é raro de encontrar. Aí, olha. E para fechar o bloco, a
1: gente precisa lembrar com tristeza, porque a história é justamente isso, né? A gente aprender com os erros, de que tudo isso começou e, é, segundo as autoridades, não passava de uma gripezinha, né? Uma gripezinha que matou mais de 600 mil brasileiros. Então a gente fica aqui, o nosso lamento, o nosso respeito e o nosso pesar a todas as pessoas e os familiares que tiveram em entes queridos. É, perdidos, né? Perderam a vida em função da pandemia de Covid-19. É.
3: Muito bom dia novamente para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a rádio Mais Massa do Brasil, a sua rádio Massa FM. E também pelo podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. Esse é o programa Folha do Litoral com uma apresentação do Paulo Henrique e hoje estamos entrevistando o coordenador da macro região do litoral do Paraná, Arnaldo Maranhão.
1: Arnaldo, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui no programa Folha do Litoral, obrigado por ter aceito o nosso convite, pela disposição e nos conceder essa entrevista, pela simpatia, pela gentileza, enfim, receba mais uma vez o nosso agradecimento eu deixo então o espaço aberto para suas considerações finais e também para sua mensagem para a população de todo o nosso litoral que nos ouve aqui na Rádio Massa FM e também no podcast do portal Folha do Litoral Nilson.
8: Olha, eu que agradeço essa oportunidade, agradeço o convite de estar aqui com vocês, é, parabenizo, né, a iniciativa de um programa tão bacana como esse, trazer as pessoas, trazer os convidados, falar do nosso litoral, mandar um abraço aí para a direção da, da Folha do Litoral News, né? o Gebran e o Luiz, a, a direção da Massa FM 103.5, a você Paulinho, que vive política 24 horas por dia, a Cérez Martins, a Ana, agradecer aí esses momentos que nós passamos aqui, agradecer a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, e a mensagem que eu, que eu deixo ao finalizar a minha participação aqui é para todo o povo do litoral. Para quem mora em Paranaguá, Morretes, Santo Unido, Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, que acredite em você e acredite no litoral. É, vale a pena. A nossa região é muito linda. A nossa região é maravilhosa. Eu não troco essa região por nenhuma outra região do Brasil, nem do mundo. Aqui a gente nasceu, aqui a gente cria nossos filhos. Acredite em você e acredite no litoral do Paraná, né? tenha fé em Deus, é, dificuldade todo mundo tem, é, é, momentos difíceis, desemprego, questão da Covid, enfim, dificuldades são, foram feitas para ser ultrapassadas, então acredite em Deus em primeiro lugar, acredite na força que você tem dentro de você, às vezes as pessoas falam, ah, não vou conseguir, consegue sim, então acredite no nosso litoral, viva! O Paraná, viva o litoral, viva a nossa gente. Bom domingo a todos e muito obrigado pelo convite. Isso aí, a gente que agradece.
2: E essa foi a entrevista de hoje do programa Folha do Litoral com o coordenador da Macro-Região do Litoral do Paraná, Arnaldo Maranhão. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação aqui conosco. Foi muito bacana essa entrevista. Muitíssimo obrigada, Maranhão. E vamos agora para o nosso momento de oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e para a gente iniciar uma semana abençoada na presença dEle.
3: E hoje, para orar pela gente, vamos receber o pastor Isaac Pereira de Deus, da Primeira Igreja Batista Independente da cidade de Paranaguá. Bom dia, pastor Isaac, seja muito bem-vindo ao programa.
9: Paulo Henrique, bom dia Séries, bom dia Ana, bom dia a todos os ouvintes do programa Folha do Litoral da Rádio Massa FM. Eu estou aqui nesta manhã para abençoar a sua vida, abençoar o seu domingo, a semana que nós estamos iniciando. E para isso eu quero declarar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Salmo 37, verso 5, a palavra do Senhor nos diz, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Eu quero convidar você, juntamente comigo, a consagrar ao Senhor este domingo, essa semana que você vai iniciar, as questões que você terá que resolver durante a semana, as suas preocupações, as suas necessidades. Vamos colocar a nossa fé em ação. Vamos consagrar tudo isso ao Senhor, confiando nele e na certeza de que o Senhor agirá em nosso favor. Senhor Deus Todo-Poderoso... Eu quero orar a Ti, Pai, nesta manhã Consagrando a Ti, Pai, este domingo A semana que nós iremos iniciar, meu Pai Eu quero, Pai, entregar a Ti Aquelas preocupações, Pai, que os nossos ouvintes talvez tenham Aquelas questões que eles terão que resolver durante a semana, Senhor Que juntamente comigo, Pai, eles possam ter fé E certeza, Pai, na Tua palavra Quando ela nos diz, Pai, que se nós entregarmos ao Senhor Confiando em Ti, Pai, o Senhor agirá em nosso favor, Pai. Então eu quero declarar, Pai, um domingo de bênção, uma semana próspera, uma semana abençoada, Pai, e que o favor dos céus recaia sobre cada um de nós, Pai. Nós declaramos a nossa fé, nós declaramos a certeza no Teu grande poder, meu Pai amado. Nós oramos, Pai, agradecendo em o nome do Senhor Jesus. Amém.
2: Muito obrigada, pastor Isaac, por essa valiosa oração. E eu também aproveito para desejar a todos os nossos ouvintes uma semana de muitas bênçãos na vida de cada um de nós.
1: E esse foi o programa Folha do Litoral deste domingo. Agradecemos a sua audiência, a sua paciência e a sua companhia. Um excelente domingo e uma semana abençoada para todos nós. Lembrando que, se Deus quiser, estaremos juntos novamente no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, na Massa FM em 103,5 e no podcast do portal Folha do Litoral News em www.folhadolitoral.com.br. Tchau, Ana Paula!
3: Tchau, tchau, Paulo Henrique, tchau, Séries Martins, tchau a todos os ouvintes que ficaram até o final aqui ligadinhos com a gente. Uma bela semana, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijão!
1: Sérgio Martins, tchau!
3: Tchau, Paulo Henrique,
2: tchau, Ana, tchau pra você que esteve ligadinho com a gente aqui na Massa FM, até domingo que vem, que Deus abençoe cada um de nós, um beijo no coração, tchau, tchau, feliz domingo!
1: A minha rádio é massa, tchau, pessoal! Tchau!